0: Mais um episódio de Oden começando e dessa vez... The Batman. Um filme que chega para dar um ar de renovação aos filmes de boneco. Os filmes de super-herói. Gênero esse que já se encontra numa fase de tremenda saturação. Em The Batman, o homem morcego segue o segundo ano, atuando enquanto vigilante, trazendo medo aos criminosos de uma Gotham decadente. Digo, mais decadente que o normal, né? Durante uma investigação, contando com aliados como Alfred, Gordon e Celina, a Mulher-Gato, Batman se encontra num jogo sádico de adivinhações proposto por Charada, um serial killer cujo objetivo é mostrar toda a sujeira política da cidade. Sujeira essa que envolve a família de Bruce Wayne. Aqui eu vou dar minha opinião sobre o filme com spoiler. Quero falar das atuações, o trabalho de Matt Reeves, aspectos técnicos, algumas curiosidades, duração do filme, subtexto, já ativa as notificações pra não perder os próximos episódios e rode a vinheta! Oden, temperado com cultura pop. Finalmente saiu, hein? The Batman é um projeto que passou por muitas mudanças. Eu não diria que foi um projeto conturbado, porque geralmente quando é assim o resultado dá ruim e dá bem ruim, como foi o caso de Han Solo, o spin-off de Star Wars. Eu não sei se vocês lembram que o desenvolvimento começou lá em 2013, quando Ben Affleck foi escalado como Batman do DCU. Affleck iria dirigir, produzir, roteirizar e estrelar o The Batman. Mas o ator passou por problemas e precisou sair do projeto. Matt Reeves foi chamado, deu uma repaginada na história, tirando as conexões com o DCU, e decidiu explorar mais o lado detetive, que, apesar de estar presente nos filmes passados, não é tão central na narrativa. Reeves se inspirou em HQs clássicas como Ano 1, um, de 1989, escrita por Frank Miller e O Longo Dia das Bruxas, de 1996, da dupla Jeff Loeb e Tim Sale. Então, entra um ótimo diretor com um material base monstruoso para resultar num baita roteiro adaptado. Quando o nome de Matt Reeves entrou, eu já botei fé que o projeto ia dar bom porque o cara dirigiu filmes como Cloverfield, Deixa Ela Entrar, e os dois últimos Planeta dos Macacos mais recentes. Uma sequência de projetos que já torna o cara um diretor consagrado. Além de dirigir, ele escreve, e no The Batman é nítida aquela sinergia típica de um roteiro e direção excelentes trabalhados por alguém que é muito bom nas duas vertentes. O elenco do filme é brincadeira, viu? Robert Pattinson é um monstro. Quem assistiu O Farol e o Diabo de Cada Dia, sabe que o ator é um absurdo. A dureza, a seriedade, a melancolia, o peso que ele emprega nas expressões, resulta num Batman diferente em relação aos filmes anteriores, e isso é ótimo. Zoe Kravitz também traz uma ótima Mulher-Gato, uma versão que fica ali brigando com a da Michelle Pfeiffer, e bem superior à de Anne Hathaway. A química entre ela e o Batman... É explosiva, eu diria mais quente até que o beijo de PA e de Picom no BBB 22. E nesses momentos de romance pontuais, destaco a trilha sonora que ia numa pegada 007, saca? Agente secreto, sabe quando tá numa passagem mais branda e combina com o clima geral de The Batman. Comparei com 007, mas dá pra comparar também com Os Incríveis... De Michael Giacchino. De Michael Giacchino, no caso, se referindo à trilha sonora, né? Sim, é o cara por trás de The Batman também, compondo, entre tantas, a melhor música tema do personagem. Gente, a música tema é insana. Mas vale dizer que foi usada em demasia. E aí causa o efeito da música tema da Mulher Maravilha, que toca toda hora que a heroína aparece em ação no Liga da Justiça de Zack Snyder. Falei de Michael Giacchino no nosso primeiríssimo episódio do Oden, sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Lembrei lá, e vou lembrar aqui de novo, as composições de Giacchino ainda estarão presentes em Jurassic World Dominion, Lightyear, que é o filme do verdadeiro Buzz, né? o Buzz que deu origem ao brinquedo, em Toy Story, e Thor Love and Thunder, e só vai vir coisa boa, pode confiar. A história do filme é bem ousada e, diria, mais atemporal do que fruto do seu tempo. Porque a corrupção é uma parada que sempre existiu e sempre vai existir, mas é bem interessante a abertura para diálogos sobre crises nas instituições, falha do sistema capitalista, meritocracia, vingança confrontando a esperança... Gente, Gotham é comandada por uma máfia, políticos e polícia se vindo direto ao comando de Carmine Falcone. Eu acho impressionante que Falcone é um dos poucos vilões de Batman que não sofre de um transtorno psicológico como Coringa, Espantalho, Duas Caras, Charada, etc. E ainda assim, mesmo sem tanto carisma de vilão excêntrico, ele consegue ser fio condutor de ótimas histórias. E nessa história, em específico, é massa deixar explícito algo chamado CONTEXTO, que nos leva à raiz de problemas como quem é hoje Selina Kyle e por que ela é como é. A Mulher-Gato, num diálogo com Batman, diz, quando questionada sobre escolhas, que um bilionário nunca entenderia o que é nascer pobre e com dificuldades. Batman até fica calado mostrando que ele realmente está no começo, está aprendendo. É ingênuo. E tem muito o que aprender sobre as camadas sociais que estruturam Gotham. E entendendo isso, ele pode entender mais sobre ele mesmo e o seu papel. Será que ele está fazendo a diferença? O crime só tem aumentado horas. Mas ele não é a vingança? Por que o medo não está diminuindo a criminalidade? Bom, o vilão da história, o Charada, é interpretado por um perturbado Poldano, e tá obcecado em expor a sujeira da cidade. Enquanto atua como serial killer através de charadas, sempre tentando se comunicar com o Batman. E nessa, vai fazendo live, reunindo através de discursos de ódio, uma cambada de incel que quer justiça. Gente, ainda tem Andy Serkis como Alfred. Baita -tô. O trabalho que ele fez como Gollum em O Senhor dos Anéis, o Garra Sônica no MCU... Cisa, no Planeta dos Macacos. Deem um homem para esse Oscar. E Colin Farrell, outro arauto do abismo quando o assunto é atuação. Aqui escondido como pinguim no meio daquela maquiagem toda. O filme vai caçando categorias de Oscar na medida que você vai assistindo. Aí você vê, né? Direção, roteiro, atuações, maquiagem... Os aspectos técnicos desse filme são de um naipe altíssimo, mas os pontos que, pra mim, mais fizeram elevar o nível quando a gente nivela o The Batman como filme de herói foram a direção de arte e a fotografia, principalmente a fotografia. Ver a fotografia com cenas bem trabalhadas envolvendo luz e sombra não é algo inerente apenas à estética do herói, A estética do Batman, a fotografia no The Batman é um negócio insano. Te conta mais da história, mostra mais camadas dos personagens. A cena do Batman contra os seguranças lá na balada do Pinguim é um exemplo. Mas o que eu quero deixar destacado aqui mesmo é a sequência do Corredor. Tudo escuro, ação comendo no centro e a gente só vendo os lampejos causados pelos disparos dos guardas. Genial. Mas... Nem toda a sequência de ação foi bem trabalhada. Sendo sincero, eu não curti muito a cena de perseguição de carro, cheia de cortes. Não deu para entender muito bem o que estava acontecendo, só abstrair. Geralmente, uma cena de ação, quando ela é boa, ela também está contando uma história. Um exemplo bem claro, e um exemplo de perseguição de carro, é do filme Baby Driver. As perseguições contam a história do motorista de fuga. Então aqui né, ficou uma coisa, um enxerto no filme, e ainda um enxerto muito entrecortado, mal feito mesmo. O clima da investigação é charmoso dentro de uma Gotham que passa a sensação clara de ser mais um dos personagens do filme. É doido que, seja no elevador, ou no topo de um prédio onde dá pra ver o horizonte, o clima de claustrofobia, por conta da sensação que exala da cidade. Outro aspecto que me deixou feliz foi o humor, que não tem pretensão de se sobressair e quebrar o tom dos personagens ou até do filme em si. Batman e Gordon interrogando o pinguim, cada um sabendo quando entrar e falar algo para ouvirem do mafioso que daria uma boa dupla. <risos> foi bom demais! A piada tá lá, acontecendo já, e tu nem nota. Mas quando o vilão fala, faz sentido. E lembrando que teremos uma série spin-off do Pinguim, hein? Mostrando a ascensão dele após a morte de Falcone. Ainda sobre o Pinguim e os questionamentos em torno do El Rata, <risos> é doido perceber como o Batman não olha pra ele mesmo. Pra ele, o óbvio é pensar num Pinguim, até num Falcão, quando se pensa nessa história de rato voador. Mas eu o morcego, meu filho? E ele mesmo? Demorou, hein, Batman. Mas essa demora mostra uma soberba dele ao se excluir dos alvos do Charada. Os Wayne não são símbolo da pureza. E pro Charada, o filho deve pagar pelos pecados do pai. Uma parada erradíssima entre tantas monstruosidades do vilão. Mas é interessante ver como a imagem dos pais de Bruce... Foi maculada nesse filme, a mãe sofrendo transtornos, o pai apelando pra um chefão do crime e, na vida, já que os ciclos tendem a se repetir geração a geração, dá pra entender, sem ter visto a tão famosa origem, o porquê do Bruce ter seguido esse caminho como Batman. Sobre a duração do filme, eu costumo brincar que nenhum filme de boneco merece passar das duas horas e meia. Nem Vingadores Ultimato! Mas eu amo o gênero, e esse meu argumento é só uma preguiça prévia pra um estilo saturado, de uma maneira geral. Mas na hora a gente se envolve quer que tenha mais de três horas. Bota 5, que tá pouco! Eu acho que três horas fez sentido quando eu começo a pensar a partir de dois pontos técnicos em conjunto. Roteiro e montagem. A história que tinha para ser contada realmente precisava daquele tempo e daquela cadência, daquele ritmo às vezes mais lento. Das gangas e traquitanas que o Batman usa, eu só achei um pouco futurista demais aquela lente de contato. Mas ainda assim, muito mais low profile do que a sequência do Cavaleiro das Trevas, onde Bruce e Alfred analisam um concreto. Aí eles tiram o um baixo relevo de uma bala, Pra saber a arma, o número de série da arma, pra localizar o alvo, deu a molesta, né? Véio? Eu gosto quando é mais pé no chão nesse sentido. Eu adorei a humanização que o Matt Reeves deu no Batman. Vai brigar com oito caras? Massa. Vai vencer porque tá no roteiro? Massa. Mas vai apanhar também. Aqui a gente vê o Batman levando muita porrada, mas muita porrada, ao ponto que ele precisa usar um soro de adrenalina no final do filme. Um soro verde. Gente, é o Venom, o veneno de Bane. Não o vilão do Homem-Aranha, o veneno de Bane. Aí já fica a promessa de ver mais esse inimigo no futuro filme. Uma das mensagens que mais me impressionou, essa num campo mais particular, foi a transformação do Batman enquanto símbolo. A gente falou há pouco sobre o personagem ser a vingança. A vengeance. E causar medo nos criminosos. E por isso é chocante quando ele se depara com um dos Minions do Charada dizendo ser a vingança. Inspirado diretamente no morcego. E fazendo chacota ou foi só coincidência? Bom, a mulher gato chama o cara de senhor vingança. E o próprio Charada achou que contaria com a parceria do Batman, né? Então... Não foi coincidência coisa nenhuma. Batman foi vingança o filme todo, mas no final ele percebe que precisa ser esperança. E é aí que o simples vigilante se transforma num herói. Não é sobre caçar, bater, punir. Não é pra focar em espancar bandido. É pra focar em proteger o povo de Gotham, que foi inundada e vai passar por uma reconstrução e reconfiguração política. Nosso protagonista talvez continue com seriedade e dureza, mas acho inclusive que ele pode adquirir um tom mais leve em relação a como enxergar a vida enquanto Batman. É uma nova franquia, e o começo já cria um gancho muito forte pro segundo filme, naquele tom de que tudo vai mudar. Porque vai! E com chances altíssimas de já termos o Coringa na sequência. A DC vem numa sequência alucinante e sabe dar o tom certo para o gênero de herói. O DCU aplica bem subgêneros nos seus filmes. Shazam é comédia, Liga da Justiça é um épico, Aquaman é aventura e Batman é um filme policial, investigativo e político. Se continuar nessa pegada, sem se preocupar com o universo cinematográfico necessariamente, teremos a chance de ver muito filme de alto nível para cada subgênero existente, nos filmes de herói, The Batman renova a imagem do Batman mostrando sua transformação de vigilante a herói. E foi muito inteligente colocar um Bruce Wayne novinho para mostrar que ele está aprendendo sobre os ciclos que se repetem e como quebrá-los. Que ele está aprendendo sobre pautas sociais, sobre a individualidade e contexto de cada um, sobre o verdadeiro combate ao crime. Que assustar e bater em bandido só aumenta a violência. Tudo isso enquanto um símbolo não de punição, mas de esperança. Uma desconstrução de personagem bastante necessária nos tempos de hoje. Se você gostou desse episódio, compartilha. Achou interessante algum ponto que eu disse? Leva o podcast para as tuas mesas de conversa, apresenta para os amigos. Se tu divulgar, eu ficaria muito feliz. E até o próximo episódio de... Ode.